0: 这是天津农工大学 Commerce Air Radio h i FM。等一下。在看一部电影之前，你想先了解些什么？情节、导演、镜头、画面、演员、花絮。那么，你通过什么样的途径了解电影？聊天、书籍、报纸、网络。影音风暴 ，Hi FM 影音风暴，你想了解的电影信息，通通一网打尽。一由教授易小星导演，王建新监制。韩寒担任首席艺术指导，杨子姗、白客、陈柏霖、马天宇、易小星主演的奇幻喜剧《万万没想到》将于十二月十八号贺岁档全国公映。今日，片方发布了一款《西游天团》TF Four 特辑，纯正的英文配音配上反差感十足的中文翻译，效果十足。电影《万万没想到》西游篇讲述的是屌丝小妖王大锤在遇到西游师徒四人后。命运发生逆转的故事将于十二月十八号全国上映。汤姆·克鲁斯获加盟道格里曼芯片《月球公园》，并争取在《碟中谍六》开机之前进攻。登过世界上第一高楼的汤姆·克鲁斯很可能要登月。导演道格里曼早在几年前就开始计划电影《月球公园》，直到一个月前传出汤姆·克鲁斯可能要担任男主角的消息。电影总算有了新的进展，而近日，据外媒报道，《小飞侠：幻梦启航》编剧将为《月球公园》执笔，并计划于明年完工。《月球公园》讲述了一群建立太空站的科学家叛变后，专门偷太空方面的器材，好想办法回到月球去把某个能量源弄到手的故事。若一切顺利，阿汤哥将再次与李曼联手打造一位身手不凡的银幕硬汉。动画电影《摩比斯环 D》3D 即将于十月三十号登临全国院线。十月二十八号，片方曝光了影片的终极海报及战争版终极预告。《摩比斯环 D》3D 曾于二零零五年在戛纳电影节展映，碍于国内放映技术，当时只能以二 D 形式于国内部分地区上映。此次，片方借电影诞生十年之际，将影片再次调整并渲染，以 3D 形式上映。此次片方曝光了电影的终极海报，在幽蓝色的背景之下，科学家西蒙只身面对开启的时空之门，即将登陆另一空间的未知命运，为影片增添几分神秘。同终极海报一起曝光的战争版终极预告中，西蒙教授神秘空间意外遇险，儿子杰克七年不曾放弃寻父。与此同时，在神秘的拉菲塔星球，一场不可避免的帝国战争即将上演。国王利益熏心,心，密谋组建银河系最强军队。王子拉吉斯不惧险阻，是让光明重返家园。本片将于十月三十号上映。同学，大家好，欢迎来到天津师范大学校园广播。本周四傍晚与您相约的《影音风暴》，我是一展，我是雅婷。嗯，那么我们最近校园广播也是正在大家都在一个筹，紧张的筹备过程当中，嗯、没错。啊、为了为我们下周的第九届新选拔赛的决赛，对。那么其实我们每天傍晚在培训的时候，也是会自己有一种紧张情绪。虽然我们不是选手，嗯，对。其实每当看到选手们紧张。排练的样子，我就想起去年的这个时候，我坐在下面，然后每天看着自己的小本本，然后心情忐忑的来到这个，呃，办公楼 A 幺零幺，就会有一种。哎，好像回到了年轻时候的感觉。对对，那么时隔一年过去了，我我们的雅婷现在也是成长了特别多啊。那其实，呃，说到一年的时间也是很长，因为选手们也是在短短的几天时间进步就已经非常的飞速了。没错，能看出来他们在这些天里付出的努力，还有现在所取得的一些个进步。嗯，那么我们也是。呃，希望各位同学们呢，或者是各位听众朋友们呢，可以在下周六的下午两点，去到音乐厅来支持我们的选手，同时呢，也关注我们的比赛。嗯，没错。其实说回咱们这档节目啊，《影音风暴》，我们今天也还是为大家推荐一部好看的电影。其实说最近呃新上映的好电影真的是挺多的，而且各种类型都有。对，那么我们呢也是每周都会在这里呢去给大家分享一部影片，嗯，那么也欢迎你先关注我们天津师范大学校园广播的官方微信微博，或者呢下载蜻蜓 FM APP， 搜索天津师范大学广播台来收听我们更多的节目。嗯，没错，还记得上周我跟展展给大家推荐了一部《蚁人》，哎，是一部动作电影，对，那么也是一部可以说是三 D 啊真实世界的一部电影，哎、对。那么其实，在最近啊、呃，也是最近。马上映的电影当中呢，有一部动画片是广获好评，嗯，那就是《小王子》。嗯，其实说到这部《小王子》呢。我们一般啊，每、呃、个人听到的时候，第一反应就会是呃一个人，哎，第二反应就会是一部小说，嗯。那么我想，从这部电影出来之后呢，我们的第三反应可能就是一部电影了。没错，其实说到小王子，我记得呃初中的时候第一次读小王子这部小说啊，嗯，然后当时就会在脑里面自己描绘一种画面，就是小王子他在自己的星球上和他的玫瑰的故事。<对>会感觉到很温馨啊，然后自己内心会有一些启发。嗯，那么其实也是在我的身边啊，就是有很多人喜欢《小王子》这部书。嗯，没错。呃，因为我个人是比较不喜欢这样的，所以我就去询问他们说，为什么会喜欢这样一本书？他有的呢，就是说被他和玫瑰花之间的一种感情所感染。有的呢，就是被小王子去到各个星球之间的旅行，啊、呃，这样的经历所感染。嗯，那么有的呢，就是被小王子自己本身的一个个性和他的一个魅力所吸引。对，其实说每个人都会有在这个小说里面找到自己吸引的点。嗯，而且来说，我觉得其实小王子对于可能稍微低龄点的小学生们，好像没有多太多的共同的感觉。反而是对于我们这些稍微年纪大一点的小朋友、大朋友们来说，<笑><对>可能更能体会到它里面所蕴含的深意。这是为什么呢？其实就是因为，我们在小的时候去读到这样一部书的时候，和我们长大时候读这部书的时候，那种感觉和从书中所能领悟的东西是不一样。的。嗯，对。但其实这部《小王子》的电影，它其实是改编自这个同名的文学作品《小王子》，在里面也是有创新的点的。对，所以说呢，我们也是啊、呃，可以想到啊，呃，我们也是大朋友和小朋友观看这部电影的时候，也是会有不一样的感觉。嗯，没错。虽然在那个文学作品的《小王子》里面讲述的主要是以小王子为主人公，但是呢，在这部影片当中，他主要是从一个小女孩偶然结识年老的飞行员入手，由他的回忆开启了探索小王子世界的旅程。嗯，是的，那么与书中这种叙事性描写是不一样的，它就是以一种小女孩的一种视角，然后去讲述的整个关于小王子的故事。嗯，没错，其实，在他的制作人开始考虑到要呃拍摄这部动画片，大概已经有十年的时间了。当时他提出要改编成一部电影的时候，导演就觉得特别难实现。嗯、然后呢，但是后来他一觉得他这个是一个前所未有的机会。在改编的过程当中，其实他并不想完全脱离于原著，但是又想，呃在原著上面有一个非常创新的一面，所以呢，他就决定从另一个角度入手，把这本书是怎样影响一个人的体验搬上荧幕，于是就开始了这一版本的创作。对，其实他可能也是啊、呃，在这个过程当中去把自己看这本书的一种体验，嗯，去透露到了这部电影当中去。嗯、那其实这一个创新的点，我觉得也是非常好啊，嗯，因为他就是以这个小女孩的视觉出发，嗯、然后把小小女孩的一种感受去写到了这个电影里边，并通过电影表达出来。对，那么这个呃小女孩和小王子之间之间的这个联系呢，也是通过一位。去联系上的嗯，这位老人其实，在咱们啊、呃、中国版的里面是由黄渤所配音的。对，其实这样听起来就会觉得，嗯、呃，很好玩。嗯，对，没错。其实一想到黄渤，就给我们呃普遍一个第一印象就是喜剧感。但是他在这里面配音的这个飞行员老人呢，也可以说是一个非常睿智，但是又不失幽默的一个老爷爷。嗯，因为他这个老爷爷感觉是呃非常有这种孩子的心态，哎、每一天都活得很欢脱。没错，他其实是已经高达八十六岁了。然后年轻的时候在沙漠中被迫降，而遇见了这个不可思议的男孩，其实就是在原著里面飞行员的角色。对，并且这个老人啊，可以说是遇到小女孩之后，与这个小女孩一起分享的他遇到的关于这个小王子的故事。嗯，没错，其实。纵观整部影片的配音阵容，我们也会发现很多著名的啊，我们熟知的一些个，不论是歌手、演员，一些名人都在里面有配音。对，尤其是我们这个小女孩的配音是黄奕慈，嗯，没错。然后小王子是啊，大家现在都很热血的 TFBOYS 里面的杨千玺，对，嗯。还有美女袁泉是扮演小女孩的妈妈，嗯。还有就是啊、呃，马天宇啊。周迅啊，全部都加入到了这个配音阵容里边来。嗯，没错，也是能看出来这部影片在中国上映的时候，呃，官方的一个重视程度啊。嗯，因为其实我觉得这样一部影片，它不仅是可以带给小孩子一些祈祷，那么带给我们这些呃，可以说是成年人，但是还。心智上还没有那么成熟的人的一些引导也是很重要的。嗯，没错。其实说到这个，他的导演马克·奥斯本，他大约在1990年就开始在大学开展动画制作，第一次读到《小王子》这本书，对，也是比较晚了啊。对对对，其实是从他妻子所获得的一个童年读物开始，嗯、这也很特殊啊，成为两个人的定情信物。是的，其实。这样说来呢，也是觉得这本书简直就是他们两个的媒人啊。嗯，没错、呃，也是一件非常浪漫的事情、嗯。对，然后还有一个很奇妙的一个点，就是在呃电影中狐狸的造型其实和英文版的配音演员是很相像的，但是其实创作者们并非刻意而为之，只是一个巧合。但是让观众看起来就会哎有一种不一样的感受，特殊、哎、的感受。对，那么<对>、嗯、其实这样的一个呃巧合呢，也是可以给我们。带来非常多的乐趣。嗯，没错。除了这个乐趣啊，还有在电影当中也能看到很多受法国经典影片影响的小细节。是的，只要影迷们善于去发掘啊，就会发现它其中有很多致敬的一个元素。嗯，就比如说啊，嗯、像这个小女孩的家，它、嗯、是参考了雅克塔蒂的一个影片，就是《我的舅舅》里的屋子的一个设计。哎，没错。而大人的世界呢，就是受玩乐时间影响比较大。嗯、其实也是，还有一个啊，就是有一场小女孩的戏，嗯、它是致敬了特吕佛的一部《四百集。嗯，其实要说这部《小王子》的电影啊，可以说从法国第一次上映是在今年的五月二十二号，就是在戛纳电影节上进行一个展映，然后到现在十月份才在中国上映，也是有五个月的时间，但是这个热度依旧不减。对，因为像这样一部影片，它第一个就是已经有了一个书的一个阅读量和一个受众基础、嗯。没错。那么去看这部书的人呢，自然也会去关注到这样一部电影。对，那电影就是大多数人看了之后又是广受好评，所以就吸引了越来越多的人去观看这部电影。嗯，没错。其实。呃，怎么说呢？真的是每个人心目当中都住着一个属于自己的小王子。可能每个同学在看这部影片的当中，都能感受到自己能够受感动的一个点。对，因为像法国这样一个国家，其实我们对它的第一印象啊，或者说是平常的一些印象当中，都是会觉得法国是一个很特别浪漫的一个国家。对,对，而这部影片呢，它也是有一个法国味儿特别十足，嗯，画面感看起来也非常的温暖和梦幻。对，整个故事情节又是非常的温柔啊，特别就像梦一般的这种感觉。嗯、没错，对，整体来说就是给人的这种温馨、温馨感和这种暖人的感觉，就让大家都觉得非常舒服。舒服，所以也就是、啊、很多人都去关注这样一部影片，对，再加上这个精美的桥段，还有背景配乐，真的能够强烈的引起读者们的共鸣，嗯，而且到呃情到深处，还会忍不住动容落泪啊。对，其实在，在呃国外的一些媒体当中的评论，它也是非常好的。就比如说像是国际在线评论，嗯，他说这个这部影片的制作创意非常令人惊叹，嗯，演员的经验表现呢，也是令这个媒体和记者还有观众都大饱眼福。哎，而这种直抵心灵的主题传达和温暖唯美的视听呢，就让许多观众真的是当场感动落泪啊。嗯，没错，像新浪娱乐的评论就说这个电影在原。原著的基础上外的一个故事，创作成三维动画在影片中出现，而把书中原本的故事作为戏中戏，以折纸静态的动画来表现出来，这个也是非常创意的一个点啊。对，这个看起来也是很专业的那种感觉。嗯，没错，再加上这个故事场面做得非常的花哨，有些星星满天飞的感人场景，就使得观众在视觉需求上得到了极大的。得到了极大的满足。嗯，那么这样一部影片呢，它是以一种手绘定格的方式去保持了这个原著的一个氛围，嗯、还有一些相关的经典的情节关系和一些语句对话。那么它更改后呢，时间线也是比较紧凑，嗯、蕴含着也是有不同的一个韵味在里边。而这个结尾呢，呼应主题就显得更加光明。而且呀，总体来说，这一部影片呢，它是关注成长、突出童心、适合家庭观看的一部商业动画。故事呢，那虽然是法国人拍的，但是它带着一种美式的现代风格。而这个美妙的配乐和画面，一定程度上有延又延续了这个原著的神秘、伤感的一种法式情怀。哎，没错，这个让大家既在这个视觉上得到了一种享受啊，嗯、又能让大家从中得到自己内。新的声音，对，那么也欢迎大家去到影片去支持这样一部电影，同时呢，你也可以把观影感言来分享给我们。嗯，欢迎你关注天津师范大学校园广播的官方微信、微博平台，留下你的感言。同时呢，你还可以登录蜻蜓 FM APP， 搜索天津师范大学广播台来收听和关注我们的更多节目。电影就像一坛美酒，经过时间的洗礼，方能历久弥新。经典回顾，与你一同拾回我们曾经错过的精彩。欢迎大家来到我们的老电影环节。今天的老电影呢，也是给大家分享一部国产的动漫，哎，也是一部诚心出品的动漫啊，是在一九九九年出版的动画电影《宝莲灯》。嗯、那么，其实像《宝莲灯》这样一部电影，九九年的时候我还大概还四岁的样子，咱们还很小，<对>真的是还很小，但是。呃，虽然我们很小，但是这部电影可以说是，应该是我们九零后吧，对，都会去看过这样一部电影。嗯，没错。嗯，而且当时我记得第一次看到这个《宝莲灯》的时候啊，自己内心其实还,还很恐惧，嗯、因为当时看到二郎神的样子，感觉很害怕、嗯。对，真的，因为在《宝莲灯》这样一部电影里呢，他其实对于二郎神这个形象的塑造可以说是非常严肃，没错。而且有一点就是偏向于那种。呃，坏人的一个形象、嗯、是的，但其实《宝莲灯》说实话，咱们九零后还是非常熟悉它的剧情的。嗯，因为这样一部《宝莲灯》，它的题材呢是取自于一个呃同名的中国神话，<对>讲述了这个主人公沉香啊，他历尽艰险。艰辛，然后去拜师学艺，最终呢，通过宝莲灯来打败了二郎神，救出母亲的一个故事。嗯，没错。当时我记得，呃，小时候还不懂爱情的时候，觉得三圣母爱上这个人间书生刘彦昌，感觉、啊、非常美的一个故事，非常浪漫，非常美。嗯，那这样一部宝莲灯呢，它是由中国上海美术电影制片厂一九九九年出品的一个动画电影，哎，由常光希导演。吴一公认艺术指导，王大为为编剧，姜、嗯、文、宁静、陈佩斯、徐帆、崔杰、梁天、杨烁、于鹏飞等为这部电影来配音。对，也是能看出来，这部影片跟刚刚我们提到的小王子一样，也是有中国非常著名的一些个名人来进行配音的。嗯，可以说这个。配音阵容是非常强大的，嗯、因为刚才那我所我所说的那些姜文啊、陈佩斯啊、徐帆，在九九年的时候可以说名气都是特别大。嗯嗯，其实这部影片啊，在现在看来，我觉得都是非常好的，而且况且它是从一九九九年就开始拍摄的这部动画片，它其实也是用了一个与国际接轨的动画电影的制作方式。无论是从剧本编写还是到对白的设计来说，都是能体现出一种国际范儿的。对，并且除此之外呢，它像这种造型设计啊、电脑特技啊和一些整体音乐和舞蹈制作来说，它全部都是非常细致的。没错，而且这个是中国动画史上首次运用电脑三维特技所制作出来的一个动画电影。而且它这个拍摄的时间啊，有三年之久。嗯，全片前后呢，一共有超过三百位工作人员去参加制作。哎、嗯，也是能看出来，这个工作人员在这部影片当中所用的一个心血呀、啊。对，我觉得这部影片真的是相当的经典。它不仅剧情非常好看，嗯、而且就画面制作来说也是相当精致的。对我印象最深的一个是孙悟空，一个是。毕业，<笑>因为孙悟空<笑>特别的可爱，对对对，因为孙悟空他是突破了这个在《西游记》里面的一个形象嘛，他是从这个西天取经归来，已经成为一个佛，然后会在这个沉香遇到困难的时候，在关键的时候出来帮助这个孩子。嗯，还有这个里面有一个小宠物，就是小猴子啊，对,对啊，也是非常可爱啊，一直跟着沉香。嗯对，而且我记得当时看到这个《宝莲灯》的电影的时候，就对这个灯最后到底是由谁拿到了特别的揪心。一路上就跟着这个沉香，在进行这个跌宕起伏的剧情的发展来看。对，那么其实像沉香这样一个神话故事题材呢，也是从古至今我们感动了无数人啊。嗯、所以说，它制作成这个电影，它再加上这个电影本身的一些强大的阵容，嗯。就就造成了这部整个电影是相当好看，是而且这部电影我记得有很多个音乐是我们到现在还耳熟能详的，比如说<对>李玟的《想你的三百六十五天》对，对这两天的时候我还去听了这首歌，是吧？重温一下经典，嗯、还有张信哲的《爱就一个字》，是我当时对这两首歌印象特别深刻，算是小时候第一次接触到这种流行的爱情歌曲吧。对，像这两首歌呢，再加上它里面的一些经典形象，嗯、啊，可以说就是，第一个就是给我们留下了非常深刻的印象，第二个就是让我们对这个加深了对整个影片的理解，嗯。其实我觉得它真的算是一个中国传统的一个代表之作啊，因为在以往的，可能在之前更早的一个动漫产品当中，并没有一个像它一样这么成功的影片。它也是给之后咱们中国动漫的发展立了一个榜样。对，那么其实像这样一部影片，它真的也是重启了国产动画的一种复兴之旅。嗯。其实我有的时候也是觉得，像我们现在看的很多影片，也都不如我们这部九九年出产的这部《宝莲灯》啊。对，就是小时候看到的这这些经典啊。在现在看起来还是有非常大的现实意义的，嗯，那么这样一部影片也是非常的经典，嗯，而且非常的好看，也希望大家在休息的时候呢，或者说是啊休闲的时候，想要观看一部电影的时候呢，可以去回顾这样一部《宝莲灯》，嗯，没错，也可以选择在没有课的时候进到我们的的电影。进到我们的电影院来观看我们正在上映的法国动画电影《小王子》。嗯，那么今天给大家一起分享了两部电影，一部是正在上映期间的《小王子》，一部就是我们九九年出品的这部《宝莲灯》嗯。两部都是非常精彩、非常好看的影片。嗯。我们也欢迎大家关注我们天津师范大学校园广播的三大官方平台：微博、微信还有人人平台，把你的观影感受发给我们，我们进行一个交流。也可以关注手机下载蜻蜓 FM APP， 搜索天津师范大学广播台，就可以随时随地重复收听我们的节目啦。嗯，同时与我们进行互动活动。嗯、好，今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜。拜拜